0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 28 de septiembre del 2023 y a nombre de Ana Paula Ordorica le presento los temas del día. Alejandro Encinas presentó el segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Claudia Sheinbaum se deslinda del anuncio que apareció en las pantallas de Times Square. El Banco de México da a conocer su decisión de política monetaria. United Auto Workers analiza ampliar su huelga a otras plantas ante la falta de avance en las negociaciones.
1: Pero antes, Ana Paula nos presenta el tema de profundidad. En este episodio vamos a platicar de la complejidad económica, del atlas de la complejidad económica que han realizado en Harvard, en la Universidad de Harvard, el director del Growth Lab en esa universidad, Ricardo Hausman y profesor de Economía de Desarrollo en la Kennedy School of Government. Han desarrollado esto para predecir cómo va creciendo una economía a partir de esta complejidad.
2: El análisis.
1: Y me da mucho gusto saludar al doctor Ricardo Hausman para que nos explique un poco de eso, veamos cómo está México y si estamos haciendo bien las cosas o no. doctor Hausman, muchísimas gracias por platicar con nosotros aquí para Brújula. Arrancaría preguntando primero que nada, ¿cómo es que se definió que la o definieron ustedes ahí en Growth Lab que la complejidad económica puede ser un predictor del éxito o fracaso de un país?
2: La complejidad económica es una forma forma como medimos esencialmente lo que un país sabe hacer. Nuestro enfoque esencialmente es que el secreto de la riqueza de los países no es lo que tienen, sino lo que saben hacer. Y la verdad que cada uno de nosotros individualmente sabe hacer muy pocas cosas, pero las sociedades pueden saber hacer muchas cosas y la forma como hacen muchas cosas es porque ponen distinto conocimiento en distintas cabezas y después juntan esas cabezas. Eh, si yo voy a sembrar maíz o frijol, pues necesito tener ciertos conocimientos en mi cabeza para sembrar maíz o sembrar frijol. Pero si yo voy a hacer eh, un avión o un automóvil o, o una televisión, pues no lo puedo hacer con el conocimiento que yo tengo en mi cabeza. Tengo que juntarme con muchas cabezas que tienen distintos conocimientos para hacer eh, esas cosas, porque esas cosas requieren, son mucho más intensivas en conocimiento, pero no porque contratan a genios, sino porque eh, construyen su genialidad poniendo distintos pedacitos de conocimiento en distintas cabezas y juntando las cabezas entonces lo que nosotros hacemos es que como no podemos mirar dentro de la cabeza de la gente, eh, lo que sí podemos hacer es mirar lo que esa gente hace entonces tratamos de inferir lo que un país sabe hacer mirando lo que el país hace, y eso nos permite en cierto sentido estimar ¿Qué tantas capacidades productivas, qué tanto conocimiento hay en, en un lugar? Y el lugar puede ser un país, pero el lugar puede ser una entidad, puede ser un municipio, puede ser una región. Y entonces hemos mirado al mundo, como pensándolo como países, y eso lo pusimos en el Atlas de Complejidad Económica del mundo, pero también hemos hecho esto mismo a nivel de ciudades y podemos mirar el nivel de conocimiento en las distintas ciudades, lo hemos hecho para México a nivel de municipio, y podemos ver el conocimiento que hay en cada municipio. Y entonces, en el caso, hemos, hemos podido estudiar no solamente el caso de México, sino el caso de Chiapas, el caso de Tabasco, el caso de Baja California, el caso de la ciudad de Hermosillo, en Sonora, mm. eh, y en otros sitios del mundo. Entonces, ese es más o menos el enfoque que tenemos.
1: Sí. Ahora, usualmente cuando pensamos en si un país es grande o pequeño, lo que volteamos a ver es su PIB, ¿no? Pero, ¿cómo difiere o qué es lo que agrega, digamos, el dato de complejidad económica para entender si una economía va por buen camino o no?
2: Bueno, cuando uno agarra el PIB, el Producto Interno Bruto, lo que hace esencialmente es agarrar todos los estados financieros de las empresas, mira lo que la empresa vende, lo que le compró a otras empresas, calcula el valor agregado de la empresa, lo suma todo eso, y entonces lo que uno hace es sumar todo lo que produjeron todas las empresas del país. Pero uno no mira si esas empresas estaban produciendo frijoles, estaban produciendo automóviles, estaban produciendo películas, uno sencillamente lo suma. Entonces el el Producto Interno Bruto es la suma de todas esas cosas. Lo que nosotros hacemos, en vez de sumarlo... Es mirar qué cosas estuvieron haciendo, de, de qué se trataba esa producción. Y lo que encontramos es que cuando uno trata de capturar lo que ese sitio estaba haciendo, pues deriva estas medidas de complejidad económica, que es cuánto conocimiento ha incorporado en lo que el país hace. Y lo que encontramos es que hay una relación muy fuerte entre qué tan rico es un país uh -huh. y cuánto conocimiento está incorporado en las cosas que hace. Y eso es no solamente decir, bueno, entonces yo tengo dos medidas de lo mismo. Una medida es cuánto, cuánto hizo el país y otra medida es cuánto conocimiento hay en lo que hace. Encontramos, bueno, que básicamente los países ricos tienden a hacer cosas que incorporan más conocimiento y los países pobres incorporan que, que hacen cosas que incorporan menos conocimiento. Pero lo interesante de esta medida de complejidad es que en cierto sentido captura algo más profundo que el PIB. Porque esta medida dice, mira, si tú ya sabes hacer cosas más complejas, cosas que requieren más conocimiento, y todavía no eres rico, lo serás. Porque vas a poder crecer más rápido en el futuro. Mientras que si tú eres un poco demasiado rico para lo poco que sabes, te vas a meter en problemas. Eh, y hemos demostrado que esta medida de complejidad, en cierto sentido, tiene una cierta capacidad de predecir el futuro. Eh, no porque tiene una bola de cristal, una varita uh -huh. mágica, sino básicamente porque el el PIB del futuro va a reflejar el conocimiento que tiene esa sociedad, pero tú de pronto ya tienes ese conocimiento, pero no lo tienes totalmente desplegado. Y por eso es que mirar la complejidad es una buena forma de ver en, en qué dirección está yendo el país.
1: Y ahí te quisiera preguntar por el caso de México. Yo, la verdad, me metí al Atlas esperando no encontrar muy buenas noticias y me sorprendió. Pues resulta que no estamos tan mal en México, ¿verdad, Ricardo? <risa>
2: Exactamente, o sea, México como país está bastante bien, México sabe hacer cosas bastante complejas, lo que pasa es que lo sabe hacer en ciertos sitios de México y no en otros. Uh -huh. O sea, cuando uno mira dentro de México, y este, esta historia que ustedes dicen como de dos países, obviamente en el norte, en el Bajío, hay mucha capacidad productiva muy sofisticada, en Querétaro hacen aviones, están metidos en toda la cadena automotriz, en la cadena de electrónicos, etc. Eso está en ciertos sitios de México. Es cierto que alguna de esas capacidades eh, son más maquila que todo el proceso productivo y en eso por ejemplo hay ciertas partes del norte que son más pura maquila y otras partes del norte como en Nuevo León la ciudad de Monterrey donde hay, hay mucho, no es maquila es, es realmente una cosa muy estructurada uh -huh. mientras que si uno se va a, a Chiapas, a Guerrero a Tabasco va a haber una, una realidad muy distinta, entonces México es este promedio de zonas que son muy diferentes y hay unas que están mostrando mucha promesa y están siendo ahora impulsadas por el rápido crecimiento de la economía americana, por los deseos de relocalización, de near-shoring, de french-shoring eh, eh, eh. pero eso no está abarcando todo México sino que está abarcando las partes de México donde se concentra ese conocimiento entonces sí, México en cierto sentido nosotros hemos sido más optimistas sobre México que la realidad debe ser que no estamos capturando alguna de las cosas que están impidiendo el progreso en México pero en materia de complejidad México como un todo se ve bien dentro de México hay zonas que se ven muy bien y otras zonas que no se ven bien
1: claro, la idea sería jalar a las zonas estas que no se ven muy bien, a la ruta de la complejidad económica. Y ahí yo tenía pensado preguntarte cómo puede un país construir esta complejidad económica, pero quizás es cómo pueden también las regiones sumarse a esta complejidad económica,
2: ¿no? Sí, a mí me gusta eh, usar esta metáfora, a ver qué si opinas. Uh -huh. eh, que en cierto sentido esta, como uno, uno no puede poner todo el conocimiento en una sola cabeza, sino que tiene que poner distintos pedazos de conocimiento en distintas cabezas, y después sí. juntar las cabezas, pero al fin y al cabo cuando tú vas a manejar una empresa, necesitas gente que sabe de contabilidad, gente que sabe de finanzas gente que sabe de mercadeo gente que sabe de producción, gente que sabe de manejo de recursos humanos, gente que sabe de contratos, gente que sabe de impuestos o sea, es muy difícil que una persona sepa de todo, entonces uno es mucho más fácil manejar una organización con gente que sabe de cada cosa y después la organización sabe de todo, no porque cada uno sabe de todo, sino porque cada quien sabe distinto. Entonces, una de las metáforas que usamos es que los productos son como palabras que se hacen juntando letras. Y las letras son estos conocimientos, estas capacidades que tiene distinta gente y que uno tiene para producirlas, tiene que juntar las letras para hacer la palabra. Entonces, de ahí se derivan varias cosas. pues Que las zonas que tienen más letras van a poder hacer más palabras. Y que oh, las zonas claro. que tienen más letras van a poder hacer palabras más largas. Entonces, que uno mirando qué tan diversificado está un, una ciudad, un municipio, una, una entidad, un país, uno puede inferir cuántas letras tiene. ¿okay? Que, entonces, hay zonas donde tienen pocas letras, hacen pocas palabras y palabras cortas, productos sencillos. Y las zonas que tienen más letras pueden hacer más palabras, pueden estar más diversificados y pueden ser productos más complejos, palabras más largas. Entonces, de lo que se trata de la ruta de la complejidad económica es básicamente esto de que cada región acumule más, más letras y las puede expresar en más palabras y en palabras más largas. Y entonces la pregunta es cómo hago yo para que le lleguen las letras a las regiones que son pobres porque tienen relativamente pocas letras, tienen poca diversidad en su conocimiento. Y entonces el reto de... Como lo vemos, es de llevar esas letras, a, de llevar nuevas letras a sitios que tienen pocas letras para que las letras que tienen se puedan juntar con otras letras para hacer palabras más largas. O sea, si yo estoy en un sitio donde todas las letras que hay son la letra L, con la letra L no puedo construir ninguna palabra, pero si le pongo otras letras, pues la letra L se puede juntar y puede entonces trabajar en cosas productivas. O sea, uno puede traerle a, a la región estas letras. Por eso es que nos ha gustado la idea de hacer zonas económicas especiales en el sur, donde podemos dar incentivos para que algunas letras, o sea, cosas que se saben hacer en México, se puedan hacer en el sur sureste también. Entonces dar algunos incentivos para que estas letras del norte y del Bajío se muevan un poco más hacia el sur. Por eso en su momento propusimos zonas económicas especiales que al final no se hicieron. Pero era parte de esta idea de un poco esparcir el conocimiento, hacer que más entidades en México participen en el proceso de crecimiento.
1: Bueno, veo el Atlas de Japón lleva consistentemente hasta arriba y hay eh, otros países como Arabia Saudita que ha estado ahora sí que por todas partes en el ranking, ¿no? Desde medio, muy bajo y ya está más o menos en el color azul claro que es donde está eh, México también. Entonces quería preguntarte ahí ¿qué productos construyen esta complejidad económica y cómo es que unos tienen esta estabilidad como Japón y otros esta volatilidad como Arabia Saudita?
2: Sí, o sea, Japón es un país país que, que se metió a imitar a los países avanzados de su momento, en la década del 50, en la década del 60, eh, a imitar sus automóviles, a imitar sus textiles, a imitar sus electrónicos, y en el, ese proceso de imitación eh, se, se volvió el maestro de cómo se hacen los automóviles o cómo se hacen los electrónicos cómo se hacen eh, los químicos y, y desarrolló una capacidad envidiable, al punto que se, acaba, se les acabaron los japoneses eh, y entonces empezaron a, a agarrar su conocimiento eh, instalarlo en, en Tailandia, en Indonesia, en Malasia en, en otros sitios, en Vietnam, porque como que tienen más conocimiento que japoneses, uh -huh. eh, entonces a, a, han, han estado, digamos esparciendo su conocimiento hacia otros lados y quedándose digamos con las partes más sofisticadas las partes más complejas del proceso productivo ese es un poco digamos el, el secreto de, de los japoneses hay mucho una de las cosas que hay, hay que aprender de eso es que hay mucho aprendizaje que se hace imitando y en el proceso de imitación uno eventualmente aprende no solamente a hacer lo que hacen los demás, sino a innovar y volverse el mejor en, en un área. Entonces eso ocurrió muy generalizadamente en el aparato industrial japonés. Lo que pasa en Arabia Saudita es que ellos tienen mucho petróleo y el petróleo le permite invertir. Uh -huh. O sea, el petróleo le permite gastar mucho dinero pero no necesariamente en crear industrias que sean en sí creadoras de valor y, y competitivas. Una cosa es div diversificar las formas como uno gasta el dinero y otra cosa es diversificar las formas como uno gana dinero. Creo que en, en el caso de Arabia Saudita han estado invirtiendo en muchas cosas que no, sé que no sé si van a ser nuevas fuentes de ganar dinero o sencillamente son cosas en las que han gastado mucho dinero.
1: Ok, y en cuanto a productos específicos que construyan esta complejidad económica, porque como bien dices, pues Arabia Saudita tiene mucho petróleo, pero a veces, eh, de, me acuerdo en clases de economía, pensar en la enfermedad holandesa, el tener recursos puede ser una causa de subdesarrollo en lugar de que se aprovechen, ¿no?
2: Exactamente, nosotros le calculamos como un índice de complejidad a cada producto. O sea, hay productos que tienen baja complejidad, de hecho, como el petróleo. Uh -huh. Y hay productos que tienen muy alta complejidad, como por ejemplo, máquinas de rayos X o eh, de resonancia magnética o, o algunos químicos avanzados, eh, las vacunas de, de RNA. En fin, eh, entonces, eh, cada, cada producto tiene su complejidad que nosotros lo estimamos tenemos un método para estimar la complejidad de los productos y típicamente, digamos, la complejidad promedio de un país es la complejidad de los productos que hace y que hace bien. Entonces, los países típicamente que crecen bien empiezan con productos más sencillos y se van moviendo hacia productos más complejos. Empiezan de pronto con productos agrícolas y después se mueven a confección y de confección de pronto se mueven a textil, que tiende a ser más complejo que la confección, y a productos agroindustriales, a electrónicos a maquinaria, a automóviles, a químicos. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el caso de China, China se volvió grande en textiles en la década del 80, en electrónicos en la década del 90, en, en maquinaria en, en la década del 2000, ahora se está metiendo en paneles solares, baterías, vehículos eléctricos, en inteligencia artificial, etc. O sea, han, han ido cambiando las cosas en las que son buenos hacia cosas que son más complejas, es decir, que contienen más conocimiento. Muchos de los países confunden esto de añadirle conocimiento a, la, a las cosas que hacen con añadirle valor a sus materias primas. Entonces pronto se dicen, bueno, yo tengo petróleo, como tengo petróleo voy a hacer una refinería, como tengo petróleo uh -huh. voy a hacer una petroquímica y, y con la petroquímica, no sé, voy a hacer unos plásticos. Entonces están pensando qué le voy a hacer yo a las cosas. Ajá. Uh -huh. En vez de preguntarse qué le voy a hacer yo a mi conocimiento. Entonces, por ejemplo, hay muchos sitios que tienen refinerías sin tener petróleo. Uno para hacer una refinería no necesita tener petróleo. Uno para hacer chocolate no necesita hacer cacao. En Suiza no se hace ni una tonelada de cacao, pero hacen cualquier cantidad de toneladas de chocolate. Entonces, estos enfoques que se cierran mucho en añadirle valor a las materias primas que uno eh, por casualidad tiene, dejan de lado muchas oportunidades que hay sencillamente no añadiéndole valor a las materias primas que uno tiene, sino añadiéndole otras capacidades a las capacidades que uno tiene. Si México va a hacer baterías de automóviles, de pronto en el norte de México encontraron litio, pero resulta que las baterías de automóviles necesitan litio, necesitan cobre, necesitan níquel, necesitan cobalto y uno de las otras cosas no las tiene. Uh -huh. Entonces uno siempre va a estar dependiendo de traer materias primas de otro lado. ¿Cuál es la materia prima importante que tiene un país que hace, qué sé yo, teléfonos celulares? Bueno, no es una, son miles y no las tiene todas, las tiene que traer. Entonces, esta idea de estarse obsesionando con las materias primas que uno tiene y el valor que le puede agregar, deja de lado todas las cosas que uno podría hacer con las capacidades que uno tiene y con las materias primas que uno puede traer. Y eso abre muchísimo más oportunidades que el enfoque tradicional en añadirle valor a tus materias primas.
1: Esto pues es interesantísimo este, este atlas de la complejidad económica. Además, me pareció divertido este, entrar y ver qué están haciendo unos y qué están haciendo otros. Así es que muchísimas gracias, doctor Ricardo Hausman, por haber platicado con nosotros sobre ello aquí para Brújula hoy.
2: Muchas gracias por la invitación y por el interés en esto. Y espero que visiten nuestro sitio de internet.
1: Claro, gracias.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Segundo informe del caso Ayotzinapa. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó el segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. En el informe, se rechazó que hubiera una relación entre los estudiantes y grupos del crimen organizado y se confirmó que los normalistas fueron entregados a Guerreros Unidos para su ejecución y desaparición. Hay 132 detenidos en relación al caso, entre los que se encuentran 14 elementos de la Sedena. Se reiteró que no hay indicios de que los estudiantes se encuentren con vida. Los tres principales móviles de la desaparición son una presunta infiltración de los rojos al grupo de estudiantes, un escarmiento a los normalistas por parte del entonces presidente municipal de Iguala y el trasiego de drogas. Alejandro Encina reveló que Tomás Herón, quien estuvo al frente del caso en el sexenio pasado, obtuvo un amparo para que no se le pueda señalar como torturador o responsable de la llamada verdad histórica.
2: Esto va a ser un informe sin genes. Acabo de recibir hace un momento en mi oficina un amparo que concedió el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa a la sede de México, al señor Tomás N., en donde se me prohíbe decir la verdad. Ese es un asunto paradójico en la vida de nuestro país. Al presidente de la Comisión de la Verdad se le estudia a no decir la verdad, a guardar silencio.
0: 2. Campaña en Times Square Esta semana se viralizaron videos de un anuncio en las pantallas de Times Square en Nueva York, donde apareció Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la presidencia de la República. El PAN presentó una denuncia ante el INE en contra de la morenista al señalar presuntos actos de precampaña, pues el video de 15 segundos finalizaba con el mensaje «Es Claudia, presidenta». En una transmisión en redes sociales donde respondió preguntas de sus simpatizantes, Sheinbaum aseguró no tener conocimiento del origen del anuncio y se deslindó de él. Ah, pues me enteré hace rato que salió. No sé por qué. No sé quién, eh, quién puso eso ahí en esa pantalla. Voy a averiguar. Y cuando averigüe, les platico qué fue lo que pasó. Sin embargo, fue Miguel Moreno Brizuela, ex senador, quien dijo haber sido quien pagó por el anuncio. Indicó que el anuncio se transmitió el pasado domingo y que pagó por él 40 dólares. 3. Banjico. El Banco de México revelará esta tarde su decisión de política monetaria, en la que definirá si volverá a dejar sin cambios la tasa de interés o aplica un nuevo aumento. Según un sondeo realizado por la agencia Reuters entre 20 analistas privados, se espera que Banjico mantenga la tasa de interés en su nivel actual, que es del 11.25%. En la decisión podría influir el hecho de que la inflación ha mantenido su tendencia a la baja. En la primera quincena de septiembre se ubicó en 4.44% interanual su nivel más bajo desde marzo de 2021. Además, Banxico podría seguir los pasos de la FED en los Estados Unidos que la semana pasada mantuvo sin cambio su tasa de interés. 4. Huelga automotriz el sindicato United Auto Workers analiza ampliar su huelga a otras plantas de los tres grandes, si en las próximas horas no se producen avances significativos en las negociaciones que mantiene con las automotrices. Hasta ahora, el sindicato ha dejado de elaborar en una planta de Ford, General Motors y la matriz de Chrysler Stellantis, además de otros 38 centros de distribución de piezas de General Motors. ¿Sí se puede! Sí se puede. Se tiene previsto para mañana un mensaje del presidente del sindicato, Sean Fein, en el que dará a conocer los siguientes pasos. En caso de concretarse la ampliación, los paros en las nuevas instalaciones podrían entrar en vigor a partir del mediodía de mañana.
1: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Guns and Roses. El 28 de septiembre de 1991 la banda estadounidense Guns N' Roses lanzó sus álbums Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2 que debutaron en el número 2 y 1, respectivamente, de las listas de popularidad, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. El lanzamiento doble incluyó sencillos como November Rain y una versión de Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. Esta banda fue fundada por el vocalista Axel Rose y el guitarrista Izzy Stradlin. Son uno de los grupos más exitosos de todos los tiempos. Han vendido más de 150 millones de álbums en todo el mundo. 60 de ellos solo en Estados Unidos, lo que los llevó a formar parte del presidente el ...prestigioso salón de la fama del rock and roll.